0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Sophie Davant. Bonjour. Bonjour Sophie, on est bien content de vous recevoir. Votre émission, Affaires conclues, cartonne, bas des records d'audience sur cette tranche horaire. Et pourtant, je crois qu'au départ, vous n'y croyez pas beaucoup quand on vous a proposé cette émission. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, j'y croyais pas. Je ne suis pas devin. Mais surtout, je me demandais pourquoi moi pour faire ça Donc, euh, c'est vrai que quand on m'a fait cette proposition, j'étais un peu perplexe, puisque moi, je sortais d'une émission où on interviewait les êtres humains. Donc là, on me demandait de parler d'objets. Je trouvais ça un peu bizarre. Et puis, j'ai rencontré le producteur qui a su me convaincre en me disant « fais-en ce que tu es ». Donc, on peut rien me dire de plus malin parce que là, j'ai compris tout de suite ce que je pouvais en faire. Et finalement, j'ai fait en sorte de mettre les vendeurs, les êtres humains que je recevais en valeur et euh, d'avoir un dialogue avec eux, à la fois sympathique, émouvant, savoureux pour mettre un peu d'humeur, d'humour dans tout ça. Voilà, donc euh, c'est l'un des ingrédients, je crois, du succès, mais loin d'être le seul c'est une émission qui permet d'apprendre beaucoup de choses donc euh, qui déculpabilise les téléspectateurs de regarder la télé parce qu'ils se disent qu'ils vont pas perdre leur temps euh, ils apprennent plein de choses, ça leur tend un miroir parce que chez eux ils ont peut-être les objets dont on est en train de parler donc ça leur apprend à les retourner, à les soulever, à chercher des signatures à se dire que tiens peut-être que dans leur placard enfermé depuis 20 ans il y a peut-être un vase qui vaut des sous qui appartenaient à leur arrière-grand-mère, etc. Donc à chaque fois, ça sous-tend des histoires familiales, donc on leur parle d'eux. Et puis après, il y a ce, ce troisième ingrédient très important qui est l'histoire des enchères. Est-ce que l'objet dont on vient de parler, que l'on vient d'estimer, va être vendu au prix de l'estimation ou beaucoup plus cher Et c'est souvent beaucoup plus cher, donc les gens regardent ça avec un, un vrai suspense
0: Ouais, c'est ça, c'est que ça mêle de l'histoire, de l'humain et du suspense. Quoi. Donc,
1: Absolument, et puis c'est porté par des gens qui ont beaucoup de personnalité et que les téléspectateurs euh, aiment retrouver tous les jours. C'est comme un feuilleton. Euh, on croit deviner les amitiés, les inimitiés, les agacements entre les uns et les autres. Et on regarde ça, oui, comme un feuilleton. Moi, je dis toujours que c'est pas de la télé-réalité, c'est la réalité à la télé. Euh, c'est la réalité de la vie, car euh, ces acheteurs ou ces commissaires préveurs n'avaient euh, jamais fait de télé avant. Donc, ils ont... Ils ont fait cette émission, ils sont devenus des vedettes du jour au lendemain. Quoi.
0: Et c'est une émission qui est en quelque sorte une forme de radiographie de la France, puisque vous recevez des gens... Euh de tout milieu avec des histoires très différentes, des gens simples euh, qui oui. veulent peut-être boucler leur fin de mois ou mmh, et puis des gens qui sont eux beaucoup plus habitués aux objets à la brocante mais...
1: la, la particularité de cette émission c'est que seuls les objets sont castés ça veut dire que n'importe qui peut avoir une chance de passer à la télé ce qui n'est pas le cas dans les émissions de jeux dans n'importe quelle autre émission où les invités sont castés n'importe bon, qui ne peut pas être à l'antenne alors que là, ça m'offre effectivement une carte postale des catégories socioprofessionnelles professionnelles françaises et hélas je vois de plus en plus de gens qui viennent euh, pour boucler leur fin de mois parce qu'ils voilà, viennent vendre un objet parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour euh, terminer le mois et euh, voilà on voit bien que ces gens là n'ont pas forcément les moyens de s'offrir euh, du superflu pour eux c'est à dire des soins dentaires ou, ou euh, voilà ce sont des gens qui euh, viennent pour manger pour pouvoir manger et, euh, et puis à côté de ça, j'ai des gens qui adorent euh, chiner, j'ai des, des gens qui sont érudits et qui viennent confronter leur savoir à, à celui des, des commissaires priseurs en phase 2, etc. Il y, a, il y a tous les cas de figure.
0: Ça vous dit quoi de la société française aujourd'hui vous, vous la vivez comment Vous la voyez comment Vous êtes une femme de médias euh, ben, quel... C'est
1: ce que je vous dis. Moi, ce qui me, me frappe, c'est de voir... Euh, euh, que bah, tout, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir euh, euh, terminer la fin de mois en ayant euh, suffisamment à manger euh, dans son réfrigérateur. Et il y en a pour lesquels c'est pas un choix de venir vendre un objet. C'est une obligation. Donc euh, ça, c'est assez douloureux à voir. Après, il euh, y a aussi de belles histoires dans cette émission parce qu'il y a souvent des histoires d'hommage. à... Euh, on vient vendre un objet ayant appartenu à quelqu'un qui vient de décéder, ou souvent euh, les gens qui étaient à euh, al qui ont vécu une longue maladie, comme on dit, regardez notre émission et leur, euh, leurs descendants viennent nous voir en nous disant, maman aurait aimé venir, elle n'a pas pu, ouais. Euh, euh, ouais, je suis venu pour elle, etc. Donc ça, ce sont des moments euh, très émouvants.
0: Parmi les phénomènes médiatiques qui sont arrivés ces dernières années, il y a bien évidemment les réseaux sociaux, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, que vous entretenez
1: ou, ou dont vous vous méfiez peut-être. Alors, je me méfie beaucoup, mais je le fais un peu par obligation parce que ça fait partie de euh, du mode de communication actuel, donc je fais le minimum. Euh, je passe pas mon temps à me prendre en photo sous tous les angles et à tenir au courant euh, ma communauté de tous mes faits et gestes hein, loin de là mais euh, j'essaie de, le, de, de les tenir au courant de, des principaux rendez-vous professionnels que j'ai à droite à gauche quoi. Voilà. mais euh, j'essaie de les tenir à l'écart de ma vie privée oui. je ne parle que de ce que j'ai envie de parler
0: vous avez toujours su garder votre jardin secret, Alors, votre espace personnel. J'essaie, mais je
1: suis victime d'une presse people qui euh, viole mon intimité euh, souvent et qui souvent raconte n'importe quoi euh, et qui viole euh, mon intimité avec des photos euh, que je n'ai pas choisi euh, oui, de publier. Donc, euh, bon, voilà, c'est compliqué, mais j'attaque systématiquement.
0: Oui, c'est ça, vous attaquez systématiquement, oui, c'est un systématiquement. principe. Chez vous. Mmh. Alors vous qui avez présenté longtemps la météo, qui est donc oui. euh, sensible au sujet climatique, et dont oui. je crois le papa a aussi été biologiste oui. marin, oui. Euh, tout, le, tout le discours qu'on entend aujourd'hui sur le réchauffement climatique, sur les, le dérèglement climatique, mmh. c'est quelque chose que vous suivez particulièrement de près
1: Bah Oui, euh, ça fait longtemps qu'on l'annonce. Euh, je crois que les gens en ont pris conscience aujourd'hui euh, dans leur quotidien, que depuis peu, hein. depuis, bah, de, on, on, les, les catastrophes s'enchaînent et que le, ce n'est que le début. Hélas, on va de plus en plus assister à des phénomènes d'inondation, à des tempêtes euh, qui se succèdent. C'est le cas en ce moment, on voit que les tempêtes sont de plus en plus fortes euh, parce que le, le, la température de la mer a augmenté, donc ça provoque l'apparition de tempêtes fortes. Et ces phénomènes vont se développer, hélas. Donc je crois que les gens commencent vraiment aujourd'hui à prendre conscience qu'il faut agir au quotidien pour tenter de, 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 bah, de moins euh, euh, produire de CO2, etc. Donc de faire des économies d'énergie et de, de, de changer de mode de vie.
0: Je crois que vous êtes euh, amoureuse de la mer, si je ne me trompe oui. pas. C'est La Bretagne, vous connaissez oui, bien oui. et vous connaissez son littoral. Oui. C'est quoi vos spots ou vos endroits préférés de...
1: Il y en a tellement en Bretagne. Encore, je ne connais pas tout. Je ne connais pas bien euh, la, la région des Habers et l'extrême ouest. Hein. Euh, je ne connais pas suffisamment. J'aimerais bien aller explorer. Mais bon, j'adore les côtes d'Armor, le côté euh, sauvage, le côté euh, euh, tous ces paysages... Euh, extrêmement euh, varié et ses côtes de granit rose et les îles les îles de Bréa sont magnifiques. La végétation est incroyable euh, parce qu'on n'imagine pas une végétation presque tropicale euh, mmh. au milieu de cette mer quand même très froide. <rire> euh, j'ai été je connais bien la Corse, j'ai été quand j'ai découvert la Bretagne bien après la Corse, j'ai été frappé des similitudes. Euh, à la fois euh, au niveau des paysages, mais aussi au niveau de l'identité profonde des Bretons, des Corses, et peut-être aussi de la mentalité. Euh, voilà pourquoi j'aime ces deux régions, parce que la nature domine et la nature est magnifique.
0: Alors votre actualité, bien sûr, il y a cette émission à faire conclure, mais il y a aussi ce magazine, le magazine S par Sophie Davant. Euh, C'est une aventure que de lancer un magazine dans une période où on dit que la presse écrite va mal, que les journaux se portent mal, que tout ne, ne doit être que digital C'était un choix culotté et pourtant qui fonctionne
1: Alors moi je n'y connais rien, donc on m'a fait cette proposition et je n'en revenais pas. J'ai pris ça comme un cadeau, comme quelque chose qui couronnait des années de carrière. Et vraiment je l'ai vécu comme ça et je le vis encore comme ça aujourd'hui. Et c'est un pari, un pari audacieux qui a fait des émules puisqu'il y a des tas de magazines adossés à des personnalités qui ont fleuri par la suite. Mais il y en a plein qui s'arrêtent. Euh, et donc, je suis très touchée que le mien continue d'exister au bout de deux ans. Et donc, on a choisi de le renouveler parce que pour durer, il faut savoir se renouveler par petites touches. Et on s'est rendu compte après le... La période de, du Covid, que les attentes des gens avaient changé que les gens ont besoin, qu'on leur parle d'eux, que les gens ont besoin d'être bien dans leur vie, dans leur environnement, dans leur peau euh, et dans leur... Euh, euh, dans leur environnement euh, de loisirs. Euh, ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de, de contourner euh, les, 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 les crises financières qu'on leur donne des idées pour dépenser moins, mais pour vivre mieux, en gros. Et euh, donc, on essaie de s'adapter à ces demandes, euh, peut-être en, en offrant plus de réponses aux lecteurs euh, plus et en gommant un peu le côté, entre guillemets, un peu paillettes et people. Voilà. Donc, euh, on va recentrer un peu sur tout ça. Mais bon, je vais continuer à, à proposer de, de grandes interviews, puisque j'ai accès à des personnalités auxquelles euh, les lecteurs n'ont peut-être pas accès. Et là, en l'occurrence, pour ce ouais, numéro...
0: Justement, vous recevez euh, Brigitte Macron dans ce numéro. Là, Parlez-nous un peu de cette interview. J'imagine que c'est... Un peu long à mettre en place pour avoir la première dame. Et...
1: Bah écoutez, j'avais essayé pour le premier numéro et je m'étais adressée. Euh, J'étais passée par ses conseillers, mais c'était juste avant la campagne électorale. Euh, et je pense que. Euh, elle, euh, elle gérait sa, sa présence médiatique avec beaucoup de précautions euh, voilà. je pense que là les choses sont plus simples pour elle euh, c'est le deuxième mandat donc. Euh, mmh. euh, et puis je pense que peut-être qu'ils se sont rendu compte que c'était un véritable atout pour le président parce qu'elle est très populaire j je l'ai vérifiée, j'ai été à un concert au palais des congrès euh, un spectacle sur les musiques de films de Claude Lelouch, elle est arrivée mmh. en dernier avec ses deux gardes du corps et j'ai vu une salle de 5000 personnes debout pour applaudir la, la première dame. Je veux dire que c'est la première fois que je vois ça en France. Euh, donc je me suis dit qu'elle était vraiment très populaire. Donc là, cette fois-ci, je me suis adressée à elle euh, directement sur son portable en lui envoyant un message. Il se trouve que je l'avais rencontrée dans une autre vie, que je, je, je ne m'étais pas manifestée lors de leur accession au pouvoir parce que j'aime pas trop euh, ça. Euh, me rappeler à leurs bons souvenirs euh, au moment où, euh, où, euh, où ça peut passer pour quelque chose d'intéressé. Donc, je ne l'avais pas fait, donc c'est ce que je lui explique dans mon message. Mais en revanche, je, je, il me tenait à cœur d'abord de, de la revoir et puis euh, d'avoir ce, cette discussion de femme à femme et d'en de, savoir un peu plus sur la femme qu'elle est et sur sa perception des choses. Et euh, donc, je lui ai envoyé le message et elle m'a rappelé dix minutes après, en me rappelant sur mon portable, j'étais en train de faire mes courses dans une grande surface et euh, allô c'est Brigitte, Brigitte Brigitte Macron. <rire> j'étais un peu surprise et bon, elle a été adorable, elle m'a dit mais avec plaisir, euh, venez déjeuner avec moi à l'Élysée et puis voilà, j'ai passé un moment formidable. Donc on a déjeuné avec deux de ses conseillers. J'ai réalisé une interview pendant le déjeuner. Et puis après, ma maquilleuse, ma coiffeuse et le photographe sont arrivés pour qu'on puisse prendre des photos et euh, bah c'était comme si on, re, on retrouvait tous une bonne copine quoi elle on est elle manifestement elle se plaisait en notre compagnie elle nous a fait une visite de l'elysée on a eu droit à toutes euh, au, au détail de toute la décoration qu'elle avait choisie tous les tableaux euh, qu'elle a choisi de disposer sur les murs tous les mobilier qu'elle a choisi au mobilier national les tapis les meubles de designer donc on a tout détaillé et bon c'était formidable j'ai l'impression de visiter le plus beau musée de France quoi, avec des, des tableaux de soulage de Nicolas de Stahl. il y a deux merveilleux tableaux de Nicolas de Stahl, dont un sur le perron à l'entrée de l'elysée sur la droite donc je ne savais plus où donner de la tête et je lui ai même proposé de nous envoyer le président à faire conclue puisqu'il a tellement de babioles elle, elle nous dit que tous ses placards sont pleins donc elle ouvrait les placards et le président garde tout ce qu'on lui offre euh, et il a des pièces entières remplies de livres, parce qu'il est incapable de jeter un livre, nous a-t-elle dit, et donc je lui ai proposé qu'il vienne les vendre, à affaire conclue.
0: Ouais. Après Papotin, on aurait Emmanuel Pourquoi Macron. Pas.
1: <rire> Pourquoi pas
0: C'est une femme populaire, vous êtes aussi une femme populaire, qu'est-ce qui définit selon vous la popularité Comment vous, quand vous regardez votre carrière, comment vous analysez ça, et comment vous... Vous regardez ça, ce chemin parcouru, c'est quoi pour vous, votre popularité, être une femme populaire
1: Alors d'abord, j'accorde beaucoup d'importance euh, au mot euh, populaire, euh, au mot popularité. Je trouve que trop souvent, c'est une notion qui a été décriée, notamment par les médias parisiens. C'était pas chic d'être populaire. Et popu... le fait d'être populaire, c'est trop souvent associé à de la grossièreté, de la vulgarité, d'un de... euh, côté bas de gamme. Alors que moi, je considère que c'est une une grâce que d'être populaire, ça veut dire que le public vous a élu, vous a choisi euh, que le public regarde vos émissions nous on fait un métier on travaille pour le public et, et c'est notre plus grand plaisir c'est quand l'audience est au rendez-vous quand même donc moi j'accorde une immense notion à cette euh, valeur de popularité, donc je suis extrêmement euh, euh, sensible au fait d'être populaire pour moi ça signifie que les gens apprécient ce que vous êtes, ce que vous incarnez et ce que vous faites. Euh, moi, j'ai toujours, toujours fait mon métier avec beaucoup de rigueur, de professionnalisme. Je me suis remise en question tous les jours. J'ai présenté des émissions quotidiennes en direct où tous les jours, on essayait de s'adapter euh, aux attentes du public, aux attentes de la société, tout en essayant de leur faire aimer des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc c'est une remise en question permanente et euh, ce qui me fait plaisir je crois c'est d'être restée moi-même, d'avoir pu faire mon métier dans ma sincérité et je, je crois que c'est ce qui fait que les gens peut-être s'identifient à moi. Et c'est ce qui sous-tend cette notion de popularité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière entre ce que je suis dans la vie et ce que je suis à l'antenne, et je crois que les gens le perçoivent. Voilà. Et je me considère comme quelqu'un comme eux. Euh, ce n'est pas parce que je suis connue que j'estime être différente. Euh, J'ai une vie tout à fait normale... Voilà, j'ai une vie normale. Je, je... Vous faites vos
0: courses, mais quand vous faites vos courses, il y a quand même Brigitte Macron qui vous appelle. <rire> oui, c'est
1: vrai. <rire> euh, mais je fais mes courses. Euh, j ai, j ai pas de... euh, mon plus grand plaisir, c'est d'aller dans ma petite maison en Normandie, c'est d'aller marcher au bord de la mer. j'ai pas des goûts euh, de luxe. Euh, je... Mon plus grand plaisir, c'est de faire à manger à mes amis, d'être avec eux, d'être bien entouré et d'être devant un bon film, une bonne série, ou de lire un bon bouquin, voilà, donc j'ai une vie, mais vraiment, euh, j'ai accès à des gens intéressants, je fais des choses, j'ai un métier passionnant, mais je me considère comme quelqu'un d'extrêmement normal.
0: Est-ce que c'est plus dur pour une femme d'être populaire, certes, mais de durer, de, de pouvoir se renouveler, se réinventer. Est-ce qu'il y a davantage de choses à prouver encore aujourd'hui dans oui, le monde de la télé
1: D'abord, c'est plus dur pour une femme d'être populaire, parce que je trouve qu'on est plus jugé et critiqué qu'un homme euh, sur tous les plans, avec en plus, peut-être plus que sur l'aspect physique, euh, sur la manière dont on s'habille, sur euh, la... L'aspect, euh, votre visage, vos signes de fatigue, vos signes de vieillissement, on ne vous pardonne rien. Soit vous faites taper, soit vous faites trop retaper. <rire> et euh, donc euh, voilà, ça ne va jamais. Euh, donc euh, c'est parfois assez douloureux de lire ça. Et les critiques les plus acerbes viennent parfois des femmes elles-mêmes. Donc c'est d'autant plus navrant. Voilà, euh, mais moi j'ai bien l'intention de lutter contre tout ça et de prouver qu'on peut rester, qu'on peut avancer en âge et rester séduisante et active.
0: Ça fait partie des thèmes de votre ouais. de votre journal. Est-ce qu'il y a des des rêves ou des envies de, de télé, de choses que vous auriez pas faites et qui vous tiendraient oui. à cœur
1: Il y a toujours des envies, des envies de projet, des envies de nouvelles collaborations. Euh, moi, ce qui me guide, c'est le plaisir et l'épanouissement, mon épanouissement personnel. Donc j'aime bien faire des émissions que je trouve intelligentes, qui ont du sens, euh, qui m'appellent qui font que j'apprenne des choses donc euh, ce que j'adore avec Affaires conclues c'est qu'on rend la culture accessible à tous je trouve que la culture est encore trop souvent réservée à une élite trop peu regardée par trop peu de téléspectateurs moi je voudrais ouvrir tout ça et, et proposer des émissions intelligentes pour le plus grand nombre dans la veine d'Affaires conclues
0: très bien, écoutez chère Sophie merci beaucoup Merci A très bientôt. Nose